0: 恐龙大声说：“
1: 法律懂更多。
0: ”国玉律师，你喜欢看财经新闻的话，嗯、<哼>最近就会发现最热门的话题呢，就是长荣集团的经营权之争又起哦。而且让外界跌破眼镜的是，六年前呢，我们还记得这个、嗯、张荣发有四个儿子嘛？哈，嗯、老大、老二、老三是大房，哈，老四是二房。嗯、<哼>那我们知道，哎，大房的三个儿子呢，联合起来把老四赶走。好，嗯、<哼>所以呢，呃，大家称为外号小 K 的张国伟呢，就去了这个另组新宇航空嘛。好，嗯、<哼>但是没有想到呢，这个六年之后呢，竟然上演了王子复仇记啊、哦！就是老二、老三、老四，好，就是不同妈妈这三个弟弟呢，居然结合起来哦，而且还加上一个。呃，他们的姐夫，嗯、<哼>就是所有的人呢结合起来对付老大。好，那所以呢，嗯、<哼>就是在二月的时候，就有一个长荣国际，它是一个控股公司嘛，所以就已经变天了。变天了以后，它就牵连到一连串的长荣集团的这个，因为它旗下有非常多重要的上市贵公司的这个经营权。嗯、<哼>那第一个呢，就是我们已经看到利荣航空呢，现在呢就是张国张国伟已经班师回朝，嗯、<哼>已经取得利荣航空的这个。经营权，所以接下来会怎么样呢？我们都非常的好奇啊、哦。但是今天我们要探讨的焦点呢，应该是要话说从头，这一切的争议呢，老实说呢，应该要回到二零一六年啊、哦。那一年呢，就是张荣发过世哈、哦。但是呢，他留下了一张非常简单的啊、哦，几乎就是用笔记本撕下来的一个 notebook 的这样子一个手写的笔记的这样子的遗嘱啊、哦。然后上面就写。第四个儿子单独继承哈，所以引发了我们刚刚开始说的嘛，老大、老二、老三哈就联合起来对付这个弟弟嘛，然后这个官司就一直打，因为就是他们强调说这遗嘱无效啊，然后所以呢，这个官司呢目前一审好像出来了哈，是判有效，这是去年的事情，但是比较夸张的就是，诶，我们还。印象中还在老大、老二、老三是这个同一房嘛，很团结对付老四的时候，居然来一个大翻盘哦。嗯、<哼>所以呃，国义律师，我们先来谈哈、哦。所以今天我们要强调，就是说这个是不是这种大的企业哦，就是其他有点像帝王，你知道吗？就是他的这个经营权之争，嗯、<哼>就有点像皇帝他决定要把皇位传给谁这种感觉哦。嗯、<哼>那但是。以长荣的例子来讲，呃，他给我们哪些启示录呢？我们是不是先从遗嘱开始讲
1: 起？嗯，哎、欸，其实不管是哪一个豪门的的企业啊，资、呃、产的争夺战哈、喔，在法律的观点去看哈、喔，其实一点都不复杂啦。为什么嘞？哈，因为呃，简单说哈、喔，不管是长荣的增值啦，哦、喔，或者说其他很多豪门经营之神呐、啊，好、喔，或者说像国外哈。喔像这些赌王的这些身后事的增值，哈，说穿了，哈，就两件事情，一个就是呃遗产的继承，那一个就是如果遗产，哈，是对公司股权的持有的话，那就是公司治理的的争执啦。那其实公司治理呢，最终还是股权比例的决定嘛。那拥有多数股权的人哦，就可以掌控公司。那就可以经营公司，继续享有公司利润分配的绝对的支配权嘛？那所以哈、哦，如果说从法律的观点，哦，法律的程序有完整啊执执行实践的话，哈、哦，其实遗产继承哈、哦、是不会发生有很多增值的啦。那通常为什么有这么大的增值嘞？通常就是在呃这个被继承人往生之前啊，就是这个企业主啊。哦，这些经营的神啊，他可能都不太能够接受自己已经没有再能够掌控自己企业帝国的这一个哦现实感了、啊，或者<也>身边
0: 的人也不敢提醒他。对，那后那
1: 第二个部分也也是很常见，在继承之前发生的，就是说，呃呃，经营之神通常都是呃就是有后宫哦两三房嘛，哦那。呃，持平来说每一房也都是配偶嘛，哦，呃，小或相当于配偶的位置啦，哦，那生下来的子女呢，也都是骨肉嘛，哦，那对于这些骨肉，除非啦有特定特别的这一种哦忤逆的情势啦，哈、哦，像我们知道这个经营之神的家族就有发生这样的呃事故嘛，哈、哦，除非有这种情形啦，哈，否则其实做父亲做被继承人，他怎么去看待自己的骨肉哈？也很难去取舍啦，也就是说，左手是肉嘛，右手也是肉嘛，好，那可能在啊，我我认为啦，这是人性的常态啦，在不愿意面对抉择的取舍，哈，就会一直拖延，拖延，拖延，拖延。可是疾病也好啦，哦，或者老化的速度啦，往往跟我们的期待都是没办法等待的嘛，那也许啊。也许没有到电光火石那么快了，但是不知不觉啊、喔，他的智力可能就失去掌控的能力。可是周遭的人呢，可能等不及哦、喔，可能会也不能说虎视眈眈呐，可能充满期待的去希望可以在分配的计划表里面呢，获得比较优势的地位。那所以通常哦、喔，在可能在变他之际啊，就会开始有这些争夺的产生了
0: 。因为大家要知道，长荣集团哈，它真的是非常大的集团，可以说是台湾的另外一个护国神山哈。嗯、<哼>它的这个市值呢，应该也是几千亿
1: ，是跳
0: 、啊、哈，就是,是、啊、所以这个经营权之争哈，或者这个遗嘱之争，它牵动的非常非常大的利益哈。所以我们几乎看到它像八联党一样哈，就是。四个儿子呢，这个哎不管有倒戈啊，或者放话呀、啊，甚至我们也中间有看到有黑道这个介入啊，嗯、有种种的这种八点档的这种狗血剧情都有哈。嗯嗯嗯嗯嗯、但是我觉得一切的关键，我们还是回头看这一张遗嘱，好吧？争议的这一张遗嘱，呃，文娟来讲一下哈。他是说呢，张文发是二零一六年过世嘛，他、嗯嗯、这个遗嘱呢是二零一四年哈，由老陈。刘梦芬代笔书写遗嘱的内容哈，那这遗嘱呢，就像哎、欸，我们用这个原子笔写在一个笔记本上面的一张的解
1: 决，这、就是用一张笔记纸
0: ，而且就是用手写哦，用原子笔写哦，然后呢，嗯、但是重点是张荣发有自己签名、密封，而且经过公证哈，然后这个遗嘱内容呢非常的简单哈，就是这个财务遗证的安排呢，就是。张荣发本人之存款及股票全部由四子张国伟单独继承。二，好，不动产全部由四子张国伟单独继承。嗯、<哼>哦，然后呢，他后面有一个第二项，一个但书，公司业务接班，我本人希望，好，就是。现阶段仍有本人决策经营方针及督导管理，就是二零一四年的时候他还好好的嘛，所以他他就立了这样子的遗嘱。重点呢是有密封跟经过公证。那这样子的遗嘱，呃，当时就呃，我们知道一开始是老大、老二、老三一起联合起来嘛，就是去说这遗嘱一定无效哈。但是呢，后来就是在这个。去年的三月十六号下午两点十分，哈，台北地院家事法庭呢，针对这个遗嘱效力案做出宣判，哈，判决原告之诉驳回，哈，等于就是认定了张荣发生前留下这个四子张国伟单独继承的遗嘱是有效的，所以张国伟胜诉，哈，但是这是一审而已，哈，算起来如果。全案确定呢，张国伟预计可获得140亿元遗产。为什么只有140亿呢？这里要呃讲一下，第一个呢，就是就是长隆集团国内的资产其实比较少哈，嗯、<哼>它其实最大资产<對>大家刚刚不是讲吗？都是在那个控股公司上面哈。好，啊、那另外还有一个重点是，嗯、虽然他遗嘱全写了由张国伟继承，但是因为有特留份的关系嘛，嗯、<哼>这个就是国律师可以解释一下嘛。这个这个遗嘱如果有效的话，大概会是。怎么样？
1: 对，如果说哈、哦，这个爸爸特别钟爱哪一个继承人、哦、哪一个子女、哦、全部送给他、哦、这也不是不可以啦、哦，因为这毕竟是父母的一致嘛，哈、哦，他自由意志应该受到尊重、哦、只是因为我们的法律哈、哦，基于伦常的观念认为说，既然是、呃、子女啊，直系血亲卑亲属哈、哦，法律还是保护他一定的比例哈、哦，是可以哈。哦呃，请求确保的啦，就是拿回来的啦。那通常就是应继分的一半嘛。那如果是四个儿子的话，那就是八分之一呀。啊
0: 、而且他还有一个、啊，嗯、还有一个已过世的女儿嘛。啊、呃，女儿是张淑华，呃、所以是由张淑华的子女继承。代、哦、位
1: 继承，那<对>那就是拿到十分之一嘛。
0: 好，我这里讲一下好了，<对>他因为他就正生的太太，对,对张荣发所有的法定继承，嗯、包括这个。大房生了四名子女嘛，哈，长子老大张国华，哈，老二张国明，老三张国正。另外还有一个女儿已经过世，叫张淑华，就是嫁给郑申慈嘛，然后<对>所以但是他的这个继承呢，可以由他的子女来继承哈。那另外二房呢，李玉美跟她的独子张国伟等六个人哈，所以说呃都可以。均分一半遗产的特留份部分，再一半由张国伟独得，所以算起来呢，张国伟可以得到遗产的百分之五十八点三，也就是十二分之七。嗯、<哼>好，<對>他是这样子算出来的。对对
1: 对，<好>通常是这样啦，除了扣除特留份，嗯、不过特留份也要在两年之内行使权利的，它也不是绝对保护了。嗯、那如果不不行使权利的话，那超过时间的之后呢，也也就不能够在。得到这个特留份的法律保护了，所以他必须要及时来行使啊
0: 。但是我们最近看到这种豪门遗产的官司都要打好长哦，对，为什么会这么长啊？我觉得一
1: 方面哦是这个豪门他的财产太多了，那再加上哈可能企业，好听的说法是他的国际呃投资的规划了，那其实很多真正的目的都是要规避一些税捐的一些。特征嘛，那所以通常这些呃经营之省的财产大概会广布世界各地嘛，哦，那最常见的就都会到一些免税天堂嘛，哦，那所以像长隆国际，它最多的股权持有者就是一家是在巴拿马的公司嘛，哦，那一方面呢，那国内因为你看台湾这个国际处境这个艰难嘛，所以呃基本上哈呃你在海外的资产哈呃国家的税收单位啦哈或者说。呃，一些经管的主管部门哦、喔，要查知他的这些流向哈、喔，其实也没有那么容易。所以这个就是当你手背出到，诶、欸欸、很够力的时候呢，投资一些分散资产的这一些工作哈、喔，是有可以达到他的目的。可是呢，它的副作用就会发生在经营资产往生的时候，那他以往生呢？连财产在哪里哦，可能都说不清楚。就是你的，你的继承
0: 人都找不到。不止政
1: ,政府不知道在哪里，<笑>可能继承人找得到，只是说啊、哦，可能这个人知道藏在哪一些，哪一些资产藏在哪些啊？不同的人、不同的账房就掌控不同的讯息
0: ，还要掌握那个账房。对啊
1: ，还要掌握那个。不是说哎，欸、公司的房，要掌
0: 握那个账房，掌握那个老陈哈。对，除了有这个遗嘱之外，<對>所以连继承人他自己都要花一点功夫。对，所以所以。
1: 嗯其实张大家都呃媒体写的比较洒狗血了哈，说什么、哦、呃张国伟被逐出，其其实说穿了就是说，因为这个遗嘱呢，这个是呃从遗嘱的内容来看了、啊、哈，等于就是说张荣发就读尊呐、啊，就是独爱这一个张国伟嘛哦，可能也是因为他也有航空的专长嘛，他也是机师嘛哦，所以就觉得他是比较可以哈撑、哦、得起哈、哦，事后可能将来长荣集团的事业吧。哦，所以所以呃，可能张荣发就期待他扛起这个家族事业的延续啦。哦，但事实上相对的，就经营权就其他三个反而是正宫的子女哈、喔，当然就跳起来，而且而且甚至他本来应该继承的比例都被侵夺了嘛。所以他们当然结合起来来提这个诉讼哈，就是确认遗嘱无效了。那遗嘱有没有效哈、喔？当然法律规定了很多遗嘱的类型嘛，什么？自书遗嘱啦，密封遗嘱啦，代笔遗嘱啦，哈，口授遗嘱啦，哈，那其实哈，这些非正式哈保存下来的哈，日后在被继承亡上之后哈，非常常见的在家事法庭哈，都会受到其他的哦，受到分配比较少的，也就是说遗嘱指定比较不利益的那些继承人来挑战他遗嘱的有效性。那遗嘱的有效性最常发生问题的就是说。除了这些遗嘱的形式要件，其实说穿了哈，继承法一点都不难。但是最重要的是什么呢？就是做成遗嘱的时候，这个这个之神哦，到底知不知道他来做遗嘱？也就是说，他到底还有没有自由意志的意识能力？哦<唉>，那人都往生啦、啊，怎么回过头去看？哎，那有人说，那我们就录音录影啊。那我们在实物的法院判决里头哈，你录音录影了，被推翻的。还是所在多有啦
0: ，啊？为什么？哎，对，啊、而且还有见证人哦。嗯、为什么呢？<笑>所以在
1: 那个过程就是变成，就是说你没有办法完全呈现，因为大部分、哦、证明
0: 说他精神是不是？比如说现在老人家年纪大，就很容易有失。对，他说只是点
1: 头啊、嗯哦，只是说是。可是看起来又两眼无神什么的哈、嗯哦，这个就变成很多解释的空间。对
0: ，可能，嗯、呃，我随便乱讲哈，就是说可能他签了名字，嗯、可是他以为是他只是在签一张发票什么之类的，对，就是会
1: 被挑战了哈，那就变成呃，变成变成法院就是审查，就是会有会有改变的可能性哈、哦。那当然比较可靠的就是要公证了，对，遗、哦、嘱做成之后，除了见证人签名。那当然拿到公证事务所或拿到法院做公证之后，原则上公证人他的程序会比较严谨。第二个也会检视遗嘱的内容到底有没有符合法律的规定啦。对，哦，那我觉得哈，这是比较不会有争议的方式。可是哈，绝大部分的情形哈，等到这些老人家要做遗嘱的时候哈。他的意思能力哦，真的都可能有欠缺，或有瑕疵，或者说其实不是很清楚。我我
0: 其实可以想象，哎，就是你说的经营之神们，其实那个第一代的这些经营之神们，他们都非常的严厉，
1: 对，所以
0: 大概老陈啊、儿子啊跟他讲话都皮皮传，你知道吗？更何况说叫你去决定什么遗嘱，所以只有到这个老人家大概已经自己愿意啦，自己愿意，或者说他已经不是太清楚，可是他是自己不
1: 会愿意的，因为这些经营之神都是工作狂嘛。<对>他都认为他才能够掌控一切哦，他才能够镇住所有的局势嘛。对啊，你看，所以他不会轻易退让的
0: 。张张荣发这一张就是、uh huh. 诶，原子笔写的遗嘱哈、哦。嗯、他第二条也是讲说，他仍然希望公司业务<笑>那个由本人经营决策方针，还有督导管理哦。对，就是你看他。这个时间点哈，他是二零一四年嘛，因为他二零一六年元月过世嘛，所以距离他过世的时间也非常短了哈、啊。对，那我们说老大、老二、老三那个时候就是主张遗嘱无效，也是主张说这个赵荣发那个时候的精神状况的问题哈。对，但是。他比较特别的地方是，刚刚规律师有说，经过公证通常比较不会有问题，但是比较不会有问题。这个遗嘱是经过公证的，因为第一个重点是刘梦芬这个老陈哈代笔书写之后呢，张荣发的亲自签名哈是张荣发亲签的哈。另外呢，这个是经过公证，虽然是一张原子笔写的遗嘱，但是是经过这个公证的哈，所以呢才会这个一审的时候，家事法院才会说，诶、欸，这个是。有遗嘱有效，哎
1: 、欸，对，所以一审的民事判决哈，因为他这个有公开嘛哈，我们看了一下法官的认定哈，我我是认为大部分的法官都会做这样的认定了哈，因为我看他审理的过程当中，把当时在场见证的所有的证人，当然比较不是张国伟这一派的，呃，签名的人都啊有一点支无其词，有一点质疑说当时王哎那个张荣发到底是不是有清楚的。啊，精神状态哈有所质疑啦，但是至少哈，那个当时仓总的法务长还有到场公证的公证人哈是都证述的非常明确啦。啊，当然经过公证的遗嘱哈，它有法的拘束力哈，这一点法院比较会买单啦。哦，只是说哈，通常公证遗嘱哈会比较严谨的哈，到事务所哈，然后甚至用打字的方式。更重要的是把遗产清册列出来，这样比较不会有所争议。什么叫做某某某所有的存款？什么叫做某某某所有的股票？因为这样有一点点不明确啦。
0: 而且还是一张这个用原子笔写的、手写<對>的。<那>哦、对，
1: 那通常这种会是在比较紧急啦的情况下，但是如果说不是哦，比如说过一两天就就网商了的话，那通常是会录音录影，并且做成比较完整的这一种遗嘱的文书哦，可能会比较没有争议啦。哦，当然我们也不晓得当时的情境是怎样，可能真的是呃呃，他有意识能力的状态下，可能就认为做这样就足够了，还是怎样的？
0: 对，应该这样讲哈，就是郭律师也处理过很多，听说现在这种遗嘱争议非常非常、嗯、哦非
1: 常多，因为这这。嗯这一张纸其实就决定了大家可能可能可以分到那个多少钱啊？尤其在比较资产雄厚的家族里头，大概真的就是财如下山猛虎啊，<這樣 S 1> <笑>就是没有钱的父母哈，这个手足的这个这个感情反而不会冲突啊。
0: 应该现在你上次有说嘛，就是战后婴儿潮这个时间点也差不多，就是要。回去见上帝的时间了，所以这个最近这个时候，<對>因为台湾的人很少有这种生前先把自己身后事安排好的这样子的习惯。
1: 对，所以,所以现在四大会计师事务所，他们最赚钱的业务就是所谓的家族传承。其实说穿了，就是把把自己哈一生打拼的公司啦、股权啊或企业啊，如何和平的、没有冲突的，慢慢转到自己的下一代。好、喔，那。可是这个是一个大的工程，甚至要米平哈、喔，这个互相哈、喔、可能有一点点争夺或寄予的这个冲突哈、喔，是需要很多安排啦。
0: 是你说普通的家庭哈，就是几百万都会争到、這個都會，都会
1: 争，都会争。那个兄弟
0: 一辈子不讲话，真的更何况这是几千亿，拿刀
1: 削台的，<笑>这比比皆是啊！真的以前，嗯、呃，这个其实不一定钱多了，以前我们在南部做法官哈、喔，那种呃。阿公留下来的遗产可能都是几分农地，就是这样。可是这个，因为分只要分的不一样大小，或者说即使分一样多啊，可是呢，最后可能照顾啊老父的这一个长子也好或者说负责比较辛苦的那一个。继承人呢，他可能都会觉得这是不公平的，因为我好像为了父亲的晚晚年付出特别多什么的等等的啊，甚至传统还有一种什么长孙要多分一份的这种习俗，嗯、那可能也会造就哦，这一个继承人之间哦很多矛盾啊，甚至生前哦可能有一些为了你的创业资助啦，或者说可能有特别。哦，我们台湾人很喜欢呢、啊，怎么样买房子登记在儿子名下？那儿子如果不只有一个的时候，那登记给两个儿子的房子又不一样大，往往到了往生的时候，在讨论遗产继承的时候，这些通通都会端上台面。那事实上，这些生前的处分是跟遗产没有关系的、啊。所以
0: 说，真的吵不完。就算有遗嘱，嗯、就是可能类似一张张荣发这样子用手写的遗嘱，那通常<對 S 2> 呃，他不会经过公证吗？他可能就是所谓的密封遗嘱最多，呃、因为你也不想事前让这个小孩吵起来，對,对不对？那密封遗嘱最常见的状况是怎样
1: ？对，密封遗嘱，呃，不管是密封遗嘱啦，还是代笔遗嘱，代笔遗嘱就是变成找啊信任的人哦，把那个遗嘱写下来，或者说自己也写，找见证人来签名哈、啊，然后保管在一个遗嘱执行人，或者说信任的啊亲属或。哦，可能公司的账房手里了哈。那我们常常看好莱坞的电影啊，或香港的电影啊，这个呃呃的阿公往生了嘞啊，带来的群聚到律师事务所哈、哦，律师就把保保留在保险箱的这个遗嘱拿出来念哦啊，哪个儿子分哪一间房子啊，哪个女儿分哪个东西？这种哈、哦、是西方啦哈、哦，西方一方面他们很尊重哈、哦、这个呃。被继承人的意志，所以他们的遗嘱有绝对的效力了。哈，那第二方面呢，可能他们的好这个啊，律师也扮演像公证人这样的角色了。哈，那大家对于律师的可能，既既然经过律师认证过，哦，律师也不太可能拿他自己的这一个律师资格嘛，哦，去去做不实的或虚伪的，或者说偏向某一方的，哦，所以大家就律师宣读了就，就就好像有点像宣呃。这个这个抽奖的结果公布一样啊，每房得多少？好、哦，但是台湾呢？啊，可能大家也觉得，呃，这个花这个律师费啊，没必要，<笑>或者说啊，不过慢慢的啦，大家可能对于公证有哦有这样的概念。
0: 这样这样的 case 也不用花很多钱吧
1: ？对，公证的话，像、這個、台湾哦，嗯、就是说律师不好赚，就是这样，因为很多工作都被其他的人，<笑>比如说买卖房子也不需要哈，这个是题外话了哈。但是基本上哈、哦。现在要去做自己遗产规划，事先规划会走公证的人还是算很少数的啦。但是只要进入公证的程序，基本上我认为那个纠纷就会少很多。公
0: 证的程序大概手续费是多少
1: ？很便宜的，就几千块而已，嗯、而且它都是定额的、嗯、哦，就是就是它是它是各个地方法院的公证处哈公告的，所以它是。统一收费的，他他不会因为你的财产比较多的收比较多的钱。
0: 但是我觉得你刚刚说到一个重点，嗯、<哼>因为公证通常呢就要财产清册，嗯、<哼>那以这些大企业来讲，他们有税的考量，所以他可能很不喜欢把财产写的太清楚我。我
1: 觉得可能这个也是很重要一块啦。嗯、那所以呃，尤其像台湾这种贸易哦昌、呃、盛的很多。呃，很有钱、很有资历的人，都是因为做贸易嘛，或者说做這,做这种跨国企业啦，那他就变成很多财产会在境外。那你说在台湾的遗嘱嘞，能不能管到境外的财产？那就要看这些继承人遵不遵守遗嘱的指定了啦。如果不遵守的话，那又要到境外再打一次诉讼哦。尤其啦，最常见就是台商，台商他在台湾的遗嘱啊。那如果说现在两岸的关系这样子，那在大陆的继承的制度又跟台湾又不是很一样，好，那通常啊，就变成那边又要再吵一次，好，所以呢，其实哈，能够完成整个比较可靠的法律程序呢，应该是杜绝日后哈这个手足呃恶言相向啊，哈翻脸这个变仇人的一个好的方式啦。但是呃，可能要先确除。华人哈，大家忌讳去谈死，谈死后的规划的这一个文化啦。好，而且还有就是说，经营之神可能要及早哈，要退场啊，要放手，要交班啦。哦，否则其实这些遗产的继承，最后都演变成公司的经营纠纷，就是股权分配的一个争执啊。
0: 是，不过第一代的企业家可能就没有这个。惊艳啦！而且通常下面的人就像谁敢去给猫挂铃铛那群小老鼠一样，好像是你来提
1: 醒我，就是你是不是笑想我的<笑><笑>我的遗产啊？谁敢这样讲、啊？你要触我眉头啊？这种有点<對>、呃、不太理性的一种。呃、啊，出发点
0: 。而且我们也说过，我们跟这个西方国家不一样，就是我们有特留份这样子的制度。<對>那所以我来讲一下，<對>就是那个张荣发的国内遗产哈，大概呢就是呃，由遗嘱执行人向国税局申报的遗产总额呢是240多亿元哈，其中国内遗产呢是67亿多元，嗯、<哼>这跟我们想象的长隆集团是嗯,<哼>嗯。差很大了因为国税局
1: 他在和那个遗产价值的时候，基本上哈，他呃也不会说，就像土地或不动产来说哈，他就是用
0: 公告限制，对
1: 公告限制或房屋的话用课税限制啦。那股票的话呢，如果是上市股票的话哈，那他才会用那个，基本上他会用面额啦，那都会低估啦，哦，他通常是收多少税就好了，他也不会说。穷打啦，哦，<是>所以穷追猛打这样子啦，對,对，所以估起来好像看起来没有那么多，但是我想它实际上的价值应该远高于这个估的数字了。就是一
0: 般人的这个 common sense <對>来判断是这样。對對對對那但是我们知道说，因为他们目前继承人对这些金额还有意见嘛，所以还没有完成苛刻的这个缴税哈，所以遗产到现在没有进行分割分配。我们其实用他们的例子就可以算一下，就所谓的特留份怎么算，嗯、<哼>因为我们刚刚讲了哈。大房哈、哦嗯、有四个儿女嘛哈，哦、<對>就是三个儿子一个女儿。对，那二房呢，就是张国也的妈妈跟张国伟。嗯、所以其实呢，是六个人可以来分这个遗产，因为呃，就是虽然张荣发誓说我所有的股票跟现金，好、哦，我所有的财产都要给四子张国伟，他是这样遗嘱、嗯、这样写。我大
1: 大房的太太还没往生吗
0: ？呃，往生了，但是他姐姐的那一房有子女。就是，所以说他他的他的对六个人，但是那个
1: 郑三池的子女只能够分姐姐的那一个五分之一啦，是那个叫代位继承。所以
0: 他们算起来就是说六,六个人没有错，但是是分五份啦、啊。六个人分，嗯、然后张国伟分分，反正呢就是二分之一的这个五分之一啦，二分之一的特留份，然后分给六个人嘛，哦啊、就是五分之
1: 一再除以二、啊，所以
0: 是十二分之一。2, 所以说就是每一个特留份是十二分之一嘛，所以这。六个人都可以拿十二分之一， 12, 然后所以呢，十二分之六是张国伟再加他十二分之一， 12, 所以张国伟拿十二分之七， 12, 其他人都拿十二分之一。
1: 哎、欸，对这个特留份的保护哈，就是至少啊除非有特殊的情形啊，否则应该是有确保应继份的二分之一啦。那因为本这个张荣发他的继承人就是包括第二个配偶嘛，哦，就是张国伟的妈妈，还有大房的。三个儿子嘛，还有一个女儿嘛，那就四个大房的子女，再加上张国伟，所以他们按照民法一千一百三十八条继承的比例是平均分配，所以应继承应该继承的比例就是除以六，就是六分之一。那特留份的保护再除以二，就是十二分之一。也就是说，如果遗嘱只给其中的某一个人的时候，那其他被侵害特留份的人是可以主张。十二分之一的遗产的恢复啦，哎，那也就是说，其他五个继承人他们如果去主张特留份的话，那就是扣掉十二分之五， 2, 剩下的才归张国伟了
0: 。所以张国伟是拿十二分之七嘛？对，如果
1: 按照这个遗嘱全部给张国伟的話，话，所
0: 以算起来张国伟拿一百四十亿，好。然后呢？其他人分一百亿，那其实那个张国勇的妈妈又拿了，也会给他嘛？所以但他的 160, 应他是一半啦，一百六十亿。那但是这个案子让大家就联想到王永庆的例子嘛，因为其实大家刚刚有讲到、嗯、<哼>太太也算。也算一份啊，也算一份，跟儿子
1: 分的时候了。<那>嗯、所以
0: 其实就是呃，大家都还记得嘛，就是王永庆的太太们，好，就是三房的这个配偶的身份，嗯、好，这个时那个时候也王文洋也特别就是打了官司哈，就他就是希望说让法院证明，就是这个李宝珠没有配偶的身份对
1: 、啊，因为他没有完成结婚的条件的话，应该就没有配偶的身份。但是他有
0: 强调他是有请客。然后还有事实照顾王永庆，<笑>但是后来说实在这事情最后他们是和解掉了啦。嗯啊、不过就是也是国内的部分，那<对>国外的资产就是王文洋自己号称有六千亿的部分，嗯哼嗯哼到现在还是一一,一,一个谜嘛。所以就是我,我觉
1: 得输赢应该是在美国啦，所以他们后来应该是为了美国的输赢哦，就在国内就和解算了，因为因为看得到的部分。反而不是真的，是那个利润多的地方
0: 。而且那个规律是，你知道他们花在这个官司上面有多少钱吗？嗯
1: ，多少钱？十亿<億>哦，真的、哦、啊。
0: 对。不过我认
1: 为，如果包括美国的诉讼的话，<笑>那十亿可能就不多啊、哦，因为美国律师在收费哈，往往是按照你的诉讼标的的金额下去核定你的比例，所以他如果好几千亿的话，其实十亿的那个那个。律师费哈，我我是觉得还好啦，還好
0: 对，可是很吓人啊！嗯、就是你算一下，就是王文阳大概出大部分嘛，因为他想要主张嘛他的继承权，那所以呃，国内跟国外就是要花十亿的律师费出来。
1: <笑>这种叫做三年不开张啊，开张吃三年啊！这个我们后来看那个大同的股权争议啊，后来那个呃市场派进去嘛，哈，就是王王什么那个。市长发后来进去取代林国五念嘛，哈，就把他的账单都摊开来看，哎、欸，他为了为了去保他们，呃，林林林挺生他们家族的经营权啊，也是花了一两亿的律师费啊，那那个也是蛮好赚的啦，因为才开几个股东会嘛。所以我们是不是
0: 要提醒这些经营之神们，或者这个战后婴儿潮的这些<笑>呃家里面有资产的这些呃老人家哈，现在。如果想要省一点钱的话呢，提早规
1: 划啦，提早规划，真的,真,的真的，真的，真的，而且这种社送通常都不是三五年解决得了了。你看，两千零十五年嘛，炒到现在，然后两千零十六年。都五六年过去了，<對>可是还没有还没有还没有尘埃落定。王
0: 永庆国内的部分就十几年了，<笑>国外的部分还不知道多久，對對對對都不知道等不等得到，对不对？对，其实这
1: 这是蛮可惜的啦。那我是觉得这些公司都是很好的公司嘛。那如果说他的股权归属，他到底老板是谁都不确定的时候，其实也是影响到公司经营啦。虽然他有常任的一些好、哦、幕僚在那边哈。哦不过，我我觉得这样基本上对公司的营运来说也是受影响的、嗯
0: 。所以我们就看到传产的这些老板，感觉都是比较想不开哈。你看到这些科技业的，他们很早就规划好接班人啊，把自己的这个。对呀、啊，你看张忠
1: 谋他不会传给他儿子啊，不过他没有儿子。哈哈哈哈<笑>但是他有非
0: 常清楚的接班制度，至少台积电對對對對你会觉得，哎、欸，它是一个长治久安的制度嘛、嗯對對
1: 對對。所以这个可能是人性啦，哈，这个从几生所出我的子女呢。我一生打拼的这个结果，那你要不给他，然后去给其他有能力的经营者，这个有时候，所以也不晓得嘞，哎，这个。
0: 所以人要看开一点，你
1: 看<笑>
0: 你你不敢给，结果后来真<對>真的越严重，是是真的更难看，对不对？着眼于
1: 事业的这个长治久安啊，嗯、而不是说这一个财产归属于谁。其实一个人哦、喔。就就就就就吃三餐饭啊，睡一张床嘛，<笑>就像呃，埃隆马斯克说的啊，他他他现在是每天要跟人家借借地方住嘛<笑>不要，不需要有房子，<笑>是
0: 财产对他们来说其实就是个数字，<笑>但是人就是会这样哈，<笑>就是为了那些财产还是会真的<笑>呃你死我活这样這是，这是
1: 没办法啦，<笑>
0: 是所以其实大家真的要想开一点哈，對對對如果不想要让律师赚更多的话，<笑>就是要提早规划，
1: <笑>是,是是是，好，所以三十。是不然不认识啊！哈，律师、会计师和律师。今天
0: 听这个口红大声说的朋友，你们就认识了国义律师这位好朋友啊、哦。所以大家记得啊、哦，我们在这个 podcast 下面留言哦。然后我们随时有各种问题呢，都欢迎跟我们讨论。今天谢谢国义律师，
1: 谢谢文娟，
0: 也谢谢听众朋友的收听。我们下周同一时间空中再会了，拜拜。